0: İran Aros Merhaba iyi günler Bir ara vermiştik Tatil arası kaldığımız yerden Transatlanti'ye devam ediyoruz Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la yine dünyayı ve Türkiye'yi konuşacağız. Arkadaşlar merhaba Merhaba e, Tatiliniz iyi geçti diye umuyorum İzlediğiniz Konuşacak çok şey var, birikmiş çok şey var ama biraz onları daraltalım istedik ve bir Türkiye'yi, bir Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşalım. Eğer vakitte kalırsa şu İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşmak ki bölgesel anlamda çok önemli bir olay, ona da biraz zaman ayırırız. Önce Türkiye'den başlayalım derim, Gönül senle başlayalım. Bakan kim olacak denirken İbrahim Kalın, ve Hakan Fidan seçeneklerinden Hakan Fidan oldu ve olur olmaz da çok tempolu bir dış politika hamleleri gördük. NATO zirvesi, İsveç konusundaki rezervin kaldırılması başta olmak üzere, Körfez'e önerik ekonomik çıkartmalar devam etti. Bu arada Mısır Devlet Başkanı'nın gelmesi Türkiye'ye söz konusu oldu, İsrail Başbakanlığın gelmesi söz konusu oldu. Değişik nedenlerle onlar gerçekleşmedi ama İsrail ve Mısır'la ilişkilerde baya bir gelişti. Ee, Suriye konusunda sürekli Erdoğan e, bir takım e, diyalog mesajları veriyor vesaire. Bütün bunlara baktığımızda e, seçimden bu yana dış politika e, performansını gönülsen e, yeni Erdoğan döneminin nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, Şu an tabii Erdoğan'ın vermeye çalıştığı imaj bir e, daha ılımlı bir dış politika izliyoruz imajı. İşte Batı'ya yanaşıyor. Yine seçimlerden sonra bu tür analizler çıktı. İşte eksen kayıyor. E, yeniden Türkiye dış politika eksenini e, Batı'ya çevirdi gibi analizler yapılıyor. Fakat ee, tabii yani bütün bunların taktiksel olduğunu düşünüyorum. Yani Erdoğan dış politikada yaptığı pek çok şey gibi. Zaten hani 20 yıllık iktidar dönemine bakıldığında Erdoğan'ın e, izlediği dış politika e, içeride gücünü konsolide etmenin bir aracı olarak gördü her zaman dış politikayı. O yüzden de iç siyasi dinamikler neyi gerektiriyorsa dış politikada da o tür adımlar attı. Bu nedenle de bu 20 yıl boyunca çok sık U dönüşler gördük, zikzaklar gördük. Dolayısıyla dış politikada yani Türkiye'nin hiçbir zaman şu eksen ya da bu eksen olmadı. Dönem dönem e, o içeride gücünü konsolide etme ihtiyacının gerektirdiği, yönde adımlar atıldı ve ve çok şey bir hani çalkantılı zikzaklar e, çizen bir dış politika e, çizgisi e, izlendi. E, bugün yapılan şeyin de bu batıya yanaşıyormuş gibi e, öyle bir resim veren bu dış politikanın da benzer bir taktiksel adım olduğunu düşünüyorum. Yani 2024 yerel seçimlerinden önce e, işte ekonomiyi düzeltiyoruz algısı yaratmak için e, ve ekonomik gerekçelerle de aslında hani zorunlu olan bir dış politika çizgisi izliyor. Neden? Çünkü malum yani ekonomide ciddi bir kriz yaşanıyor ve bu krizi aşmak için Erdoğan körfez sermayesine yaslanmayı denedi. Yine körfezden işte para getirmeyi ümit ediyor. Fakat tabii ekonomik problemler o kadar ciddi bir boyutta ki körfezden gelecek para ekonominin derdine derman olmayacak. E, ...yatırım çekmeye çalışıyor. Bu son ziyaretinde Suudi Arabistan, Katar Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde yatırım sözü de aldı. Ama tabii bunlar yeterli düzeyde değil. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Yani kişi hatırlamak lazım e, bu çerçevede. Birincisi bilmiyoruz bu verilen sözler, yatırım sözleri gerçekleşecek mi hatırlarsan. 2018'de Katar 15 milyar dolarlık bir direkt yatırım sözü vermişti. Olmadı bir diğeri de tabii yani genel olarak Ortadoğu'dan gelen, Körfez'den ve Ortadoğu'dan gelen yatırımlar aslında Türkiye'nin yatırım şeyine baktığımızda çok marjinal. Büyük oranda Türkiye'ye gelen yatırımın ezici oranda bir şeyden Batı Avrupa'dan Avrupa ülkelerinden geldiğini görüyoruz. Bunun içinde tabii şey gerekiyor. Yani çok daha yapısal değişiklikler gerekiyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu şimdi işte hani batıya yanaşma yanaşıyorum şeklinde verdiği izlenimde bir batıdan yatırım çekme şeyi amacıyla yapılmış. Tabi bu olur olmaz o ayrı mesele. Bir de şunu söylemek istiyorum yani Erdoğan'ın ağzından çıkan her şeyi biz çok ciddiye alıyoruz. İşte AB'ye üyelik bizim için önemlidir Batı bunun bize sözünü versin diyor. İşte ya da İsveç'in üyeliğini onaylayabiliriz, onaylıyoruz diyor. Herkes işte eksen eksen değişti, batıya kaydık diyor. Tabii söylem olarak belki bu böyle ama pratiğe bakmak lazım. Yani pratikte bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin batıya kayması ya da Erdoğan'ın bu söylemi tekrarlaması işte Türkiye Rusya'yla çalışmayacak, Türkiye Rusya'dan enerji almayacak, Rusya'yla ticaret yapmayacak ya da Batı'nın Rusya'ya, Ukrayna sonrasında uyguladığı yaptırımlara, yaptırım rejimine katılmayacak. Ya da yine Ukrayna işgalinden sonra Türkiye'ye doluşan bir sürü şirket var. Bu şirketler Rusya'nın yaptırımları delmesine hizmet ediyor. Şimdi bu, bu şirketler kapatılacak mı Türkiye'de? Bunların hiçbir olmayacak. Ee, İsveç'e evet dedi. Yani mesela bu Rusya'lı ilişkileri kökten değiştirecek mi? Hayır değiştirmeyecek. Bu zaten Rusya'nın da beklediği bir şeydi. Bu Azov şeylerinin gönderilmesi biraz hayal kırıklığı yarattı Rusya'da. Fakat daha zayıf bir Rusya var. Rusya'da ilişkilerini kökten Türkiye ile değiştirebilecek bir konumda değil. Dolayısıyla statüko devam edecek. Ya da mesela Avrupa Birliği üyeliğinden bahsediyor Erdoğan. Yani şimdi ciddi ciddi Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin üyeliğini mi konuşacak? Bu da söz konusu değil. Statüko devam edecek. E, kaldı ki görüyoruz yani F-16 satışında dahi hala sorun var. Yani İsveç meselesine Erdoğan yeşil ışık yakmış olmasına rağmen F-16 satışında sorun var ki bu e, F-16 çok minimum bir şey aslında. Batı'nın Türkiye için yapabileceği minimum şeylerden bir tanesi. Çünkü yani deniyor ki Türkiye NATO'nun en büyük işte ikinci ordusu. NATO'da bu kadar kritik bir müttefik ama diğer taraftan F-16 yani F-35'den dahi bahsetmiyoruz. Kaldı ki F-16 yani Mısır gibi bir ülkenin bile elinde tamam önemli bir e, müttefik Amerika için ama bir NATO üyesi değil. 220 tane F-16 var. Türkiye'nin 270 F-16'sı var. Yani anlatabiliyor muyum? Hani, e, bir sürü çok daha az kritik ülkeye satılan bir şey F-16 hala Türkiye'ye satışında sorun var. Bu da bana şunu gösteriyor. Yani hani dramatik bir değişiklik söz konusu değil her şey taktiksel ve 2024 seçimlerinden önce özellikle de Erdoğan yani Batı tarafından hayal kırıklığına uğratılırsa ben çok rahat Erdoğan'ın yeniden Batı karşıtı söyleme döndüğünü görebiliyorum ama bu bile yine söylem nezdinde olacak şeyde pratikte çok bir şeyin değişeceğine inanmıyorum.
0: Ömer, e, Gönül'ün e, değindiği bazı konuları senle biraz daha açalım istiyorum. Özellikle Avrupa meselesi. Bu İsveç zirveye giderken söylediği ve İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek verici açıklaması falan bunlar e, tamamen bir retorik herhalde değil mi? Yani e, şu anda gönlü söylediği husus Avrupa'dan bu konuda herhangi bir işaret vesaire falan yok. Hala Avrupa Birliği'nin Türkiye bakışı esas olarak sığınmacıları muhafaza etmesi ekseninde bir bakış. Bir de şeyi sormak istiyorum. Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasının herhangi bir farkı şu ana kadar gözüktü mü? Yoksa zaten Erdoğan her şeyi belirliyor ve Hakan Fidan ya da bir başkası olsaydı fark etmez miydi? Ne dersin? Birinciyle başlayalım Ruşan. Yani İsveç'e
2: yeşil ışık meselesinde Türkiye'nin Erdoğan'ın kafasındaki plan her zaman için bunu Biden'la bir pazarlık unsuru olarak, Amerika'yla bir pazarlık unsuru olarak kullanmakta. En başından beri bu mesele bir buçuk yıl önce gündeme geldiğinden bu yana bana göre Erdoğan'ın amacı Beyaz Saray'da Biden'la bu konuyu bir pazarlık haline getirip bir kere davet edilmek. Sonrasında da F-16'lar olsun hatta uzun dönemde F-35'e dönüş bile Bence kafasında bunu bir masaya getirip mümkün olduğu kadar taviz almaktı Amerika'dan şimdi bunun karşılığında ne aldı yeşil ışık yaktı fakat kongredeki dinamikler değişti mi diye hemen bakmak lazım Menendez burada biliyorsun demokratların senatodaki dış politika grubunun başında ve Amerika'da silah satışları kongreden onay almadan olmuyor. Ve Menendez gayet net bir şekilde benim bu konudaki görüşüm değişmedi diyor. Şimdi Biden'la ne konuşuyorlar merak ediyor insan. Biden'ın bu arada Erdoğan'la seçimlerden sonra konuştuğu, Amerika'nın bir şekilde Türkiye'deki seçimleri demokratik gördüğünü söylediğini biliyoruz. Jake Sullivan, ulusal güvenlik danışmanı Türkiye bir demokrasidir diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Amerika açısından Erdoğan seçimleri kazandıktan sonra en, elzem, en önemli mesele İsveç konusunda Erdoğan'ın suyuna giderek bir şekilde evet, evet cevabını almaktı. Bu konuda Erdoğan biraz ayak sürüyünce telefon konuşmasında Biden'ın sinirlendiği ve kızdığı yönünde bazı gazetelerde yorumlar yapıldı. Sonra NATO'da beklenmedik bir şekilde NATO zirvesinde Bill News'ta Erdoğan belki de pazarlığa girmek isteyecek derken Erdoğan yeşil ışık yaktı. Kabul ediyoruz dedi. Arkasından tabii ne geliyor de beklerken F-16'lar konusunda bilmediğimiz bir çözüm mü bulundu diye düşünürken Menendez'in açıklamaları geldi. Dolayısıyla şu anda Türkiye yeşil ışık yakmış durumda ama parlamentodan bunu meclisten geçirmedi. Amerika meclisinde de Amerika kongresinde de Türkiye'ye F-16'ları verme konusunda a, herhangi bir yeni bir a, söylem göremiyoruz. Dolayısıyla bu konu sürünceme de bana göre Erdoğan şimdi... Frene basacak burada uh, İsveç konusunda ki frene basmak için elinde her zaman malzemeler var. Uh, i̇şte Kur'an-ı Kerim'in yakılıyor olması Stockholm'de uh, zaten başlı başına bir mesele haline geliyor bu, bu tür topla, bu tür gösteriler. Hala bazı PKK'lıların veya uh, işte Türkiye'nin terörist olarak gördüğü uh, Fethullah Gülen uh, örgütünün uh, elemanlarının geri verilmiyor olmasını da bahane haline getirebilir Türkiye. Bu konularda frene basabilir ve e, bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için e, Eylül ayında zannediyorum New York'a geldiğinde Erdoğan Washington'da ağırlanmak isteyecektir. Yani bunu tekrar bir masaya getirmek isteyecektir. Biden'la bir fotoğraf e, çektirmek isteyecektir. New York'ta değil ideal olarak Oval Office'te e, Washington'a davet almak isteyecektir. Bu konulardaki gönülün taktiksel olarak adımları devam ediyor. Tabii bunlar taktiksel adımlarsa strateji nedir diye sormak gerekiyor. Yani bu taktiksel adımların nihayetinde bir stratejiye hizmet etmesi gerek. Yani strateji içeride konsolidasyonsa bunu fazlasıyla zaten yerine getirmiş durumda Türkiye. Çünkü baktığımızda bu deminden beri konuştuğumuz adımlara dış politikada Avrupa Birliği olsun, İsveç olsun Orta Doğu'yla, İsrail'le yakınlaşma, Mısır'la yakınlaşma, Suriye'yle adımlar, adımlar. hatta Rusya'yla biraz mesafe. Bütün bunlar eğer seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı ve bugün bambaşka bir Dışişleri Bakanı, bambaşka bir kabine, bambaşka bir hükümet olsaydı da bu adımları görecektik zaten. Yani Erdoğan'ın attığı adımlar sonuçta muhalefete, dış politikada, bir muhalef, muhalefet yapacak bir alan da tanımıyor çok fazla. Zaten muhalefetin içine düştüğü hale baktığımızda zaten muhalefetin dış politikayı bırak, iç politikayla ilgili söyleyebilecek fazla bir şey kalmadı. Çok fazla zam yapıyorlar dışında. Yani içeride konsolidasyonu zaten bitirmiş durumda. Normal şartlarda Erdoğan'ın ben tarihe nasıl geçeceğim, mirasım ne olacak bu İngilizce'de legacy dediğimiz şey. Yani ben ne bırakacağım? Tarih beni nasıl hatırlayacak diye. Son 5 yıllık dönemiyse bu onun. Bunları düşünmesi gerek. Avrupa Birliği konusunda ben çok ciddi olduğunu düşünmüyorum. İster tabii Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek ama Avrupa Birliği'nin Türkiye gibi bir derdi yok. Ukrayna'yı Türkiye'den daha fazla konuşuyor. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girme şansı bana soracak olursan daha bile fazla şu anda Türkiye'den uzun dönemde. Bütün bunlar... Dolayısıyla hani nasıl bir strateji var? Erdoğan'ın oyun planı nedir uzun dönemde? E, bu konularda çok net değil. Hakan Fidan meselesine gelecek olursak, e, ben İbrahim Kalın'ın dışişleri bakanı olacağını düşünüyordum en başından beri ve e, bu konuda zaten 3 aşağı 5 yukarıda bir e, şey vardı yani İbrahim Kalın'ın bunu istediği ve daha da daha da hak ettiği biliniyordu e, yani dış politika konularında. Daha çok konuşan tabii ki Hakan Fidanı oranla daha da bana göre tecrübeli bir isimdi. Hakan Fidan ise yani herkesin bildiği bir isim. Fakat ıı, geçenlerde bir ıı, okulda bir arkadaşımla konuşuyordum bu meseleyi Dışişleri Bakanlığı'nda. Yani dedi ki sonuçta ıı, kendi görevi altında kendisinin dış, ıı, istihbarat şefi olduğu bir dönemde Türkiye'de bir darbe yaşandı. Ve bu darbenin... Iı, yani son ana kadar haberi bir türlü çıkmadı ortaya değil mi? Yani ne diyoruz bunu Erdoğan eniştesinden öğrendi, Hakan Fidan öğrenemedi. Yani Türkiye bir istihbarat zaafı yaşadı 15 Temmuz'da ve istihbaratın başında da Hakan Fidan vardı. Dolayısıyla normal şartlarda yani kendi görevi sırasında darbeden haberdar olamamış, bir istihbarat şefinden bahsediyoruz. Türkiye'deki algılamaysa çok başarılı, çok tecrübeli bir isim. işte hak ediyor bunu olarak görüldü. Ama benim gördüğüm, yani bu arkadaşımla da konuştuktan sonra daha önce de düşünmediğim, aslında belki de Hakan Fidan'ın yani dünyada, batıda Erdoğan'a çok yakın gözükmesi çok da başarılı olduğu, çok da böyle yani bunu bir bakıma işte gerçekten hak ediyor anlamına da gelmiyor bir başarısızlık söz konusuydu Türkiye'de istihbarat açısından 15 Temmuz nedeniydi. Ama buna rağmen Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı taşlandırıldı. Diyeceksin ki dönemin Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı yapıldı Hulusi Akar. Bu
0: Ama Hulusi Akar,
2: Hulusi Akar en azından şunu söyleyebiliriz. İşte başına silah dayandı ve direndi. Pes etmedi. Darbeyi bir şekilde yönünü çevirdi. Hani orada bir operasyonel bir başarı var diyelim direndi. E, MIT Başkanı'nın yani böyle bir darbe yaşanıyor. Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biri. Yani bu darbe meselesi henüz de aydınlanmış durumda değil. Ve bunun istihbaratının bir şekilde e, istihbarat şefinin e, bunu Erdoğan'a zamanında söylememesi, tedbirlerin alınmaması ciddi bir başarısızlık. Ve bu başarısızlık Hakan Fidan altında yaşandı. Ama nedense biz bunları Türkiye'de belki 15 Temmuz'u konuşamadığımız gibi genelde çok konuşmadan... A, hak eden başarılı iyi bir dışişleri bakanı diyoruz. Şöyle bitireyim kimse bana göre yurt dışında Hakan Fidan'ın başarılarını falan konuşmuyor veya çok iyi bir dışişleri bakanı geldi demiyor. Çünkü herkesin gözünde bu seçimlerden sonra belli olan şey ülkeyi bir kişi yönetiyor. Bir kişi yönetmeye de devam edecek. O kişi de Erdoğan
1: şunu da ekleyeyim. Yani Hakan Fidan'la Ömer'in söylediklerine katılıyorum. Hakan Fidan imajı yani Washington'daki Hakan Fidan imajıyla ilgili. Bir de şunu söyleyeyim hani Mehmet Şimşek de aslında benzer bir, Mehmet Şimşek'in de benzer bir imajı var. Çünkü işte çok hani ümitlendi herkes hatta muhalif muhalefet saflarında dahi yeni atanan Merkez Bankası Başkanları ile ilgili işte çok li liyakat sahibi insanlar çok, işte önemli kurumlarda hizmet vermişler, ne yaptıklarını biliyorlar, böyle bir heyecan yarattı bu. Şimdi doğrudur bu insanların hepsi liyakat sahibi olabilir. Fakat buradaki insanlar şunu söylüyor, yani geçmişte Erdoğan'ın kötü bir ekonomik politikası izlemesinin altındaki sebep liyakat sahibi olmayan bürokratlar değildi ki. Yani her zaman kararı veren bir adam var. Erdoğan karar veriyor. O yüzden Mehmet Şimşek şahane bir insan olabilir. Ee, Merkez Bankası'na yapılan yeni atamalar da yerinde olabilir. Fakat ne zamandan beri bürokratlar karar veriyor ki Erdoğan'ı aşıp? Ee, Erdoğan değişmedi. Ee, yani olan şu, Erdoğan bütün o kötü ekonomi siyasetine rağmen yeniden seçildi. Dolayısıyla Erdoğan'ın şunu düşünmeye hakkı var. Bugüne kadar yaptığım şeylere halk onay verdi, sandıkta onay verdi. O yüzden benzer şeyleri yapmaya devam edeceğim. Yani Erdoğan'ın düşünce şeklinde, ekonomiye dair düşünce şeklinde bir değişiklik olmadı. Nitekim bu Mehmet Şimşek meselesinde çok daha Türkiye yakından takip eden insanlar da şunu da söylüyor. Yani işte faiz artırımlarının beklenilen oranda olmaması, sonra şeyin Erdoğan'ın danışmanının... Karahandı galiba Hatice Karahandı yani çok son derece etkileyici bir şey var özgeçmişi var o ayrı ama ben buradaki algıdan bahsediyorum yani onun danışmanının yeniden şey başkan yardımcısı olarak atanmış olması diğer isimlerin yanında bunlara da şüpheyle bakıyorlar ve şunu da söylüyorlar yani Erdoğan fırsat kolluyor aslında hani biz daha önce bunu konuşmuştuk yıl sonuna kadar ya, ya da seçimlere yakın bir zamana kadar bu yeni ekonomi ekibinin önü açılabilir ama bir noktada Erdoğan yeniden seçim kaygısıyla bugüne kadar izlediği hatalı politikalara geri dönecek diyorduk. Şimdi buradaki algı da öyle. O yüzden Hakan Fidan içinde aynı şey düşünüyor. Ömer'in söylediği şey çok önemli. Ee, yani daha önce bize Hulusi Akar'la ilgili de şeyler de so benzer şeyler söyleniyordu darbenin hemen ardından. Ya bu nasıl olabilir? Nasıl bir ülke ki e böyle bir şeye karışmış bir şey Hulusi Akar e ödüllendiriliyor? Ve farkında değil misiniz yani bu ne kadar garip görünüyor? Bunun farkında değil misiniz? Şimdi Ömer'e e, okulda konuştuğu insan da yani e, hani önemli bir insan ve e, bu söylediği şey e, algıyı gösteriyor Erdoğan'a dair. Bir de şunu söylemek istiyorum Ömer konsolidasyonla ilgili bir şey söyledi. Erdoğan zaten gücünü konsolide etti otokratik rejim konsolide oluyor dedi ama e, şunu eklemek istiyorum. Yani aslında ekonomiye bağlı hala. Ee, ve bir noktada da hani şimdi dedik ya yaptığı her şey taktiksel işte e, ılımlı bir siyasete döndük vesaire mesajı veriliyor ama aslında şey çekmek için yatırım çekmek için ama aslında bir noktada bence e, yani hani içeride otokratik gidişatla hiçbir değişiklik sinyali dahi yok e, ve tam tersine aslında Erdoğan'ın dış politikada izlemeye çalıştığı ılımlı tutum başarılı olursa aslında e, ilginç bir şekilde, ironik bir şekilde içerideki otokrasi o zaman konsolide olur. Yani bir şekilde mesela yeterince e, şey çekerse körfezden, para getirebilirse ya da bir şekilde batı sermayesi girerse ülkeye, e, bu aslında ve ekonomi biraz daha düzlüğe çıkarsa asıl o zaman bence otokrasi konsolide olur gibi geliyor. Çünkü hala e, karşımızda ciddi bir ekonomik problemle mücadele etmek zorunda kalan bir otokrat var. Ve evet seçimleri kaybetti muhalefet ama Erdoğan böyle 10 puanla falan da kazanmadı. Bu da şunu gösteriyor. Bence hala kırılgan bir noktada Erdoğan'ın rejimi ve konsolide Olmuş değil stratejisinden bahsetti Ömer tamam bunlar taktiksel adımsa eğer uzun dönemdeki stratejisini benim kitabımda da söylediğim şey Erdoğan'ın dış politikaya dair tek stratejisi içeride gücünü konsolide etmek başka stratejisi yok diğer türlü rüzgar nereden eserse o tarafa dönebilecek bir insan yeter ki dış politikadaki attığı adımlar içeride kendi e, şeyini rejimini konsolide etsin.
0: Biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne gelelim. Ömer, Trump'ın davaları artıyor, işleri biraz daha zorlaşıyor ama anladığım kadarıyla Cumhuriyetçilerin de adayı olma ihtimali her geçen gün daha da artıyor. Öyle bir şey görüyorum uzaktan baktığımda. Biden'ın adaylığı da ikinci kez aday olma ihtimalinde de çok büyük bir sorun gözükmüyor. Böyle bir durumda mıyız şu anda?
2: Evet Biden konusunda hiçbir soru işareti yok Ruşen Zaten birinci dönemini bitiren bir Amerikan başkanı olağanüstü şartlar olmadığı sürece ikinci dönem için aday olmaya namzettir her zaman. Partisi içinden de muhalefet gelmez eğer büyük bir skandal olmadıkça. Biden için parti içi muhalefet var mı sorusuna cevap evet parti içi bir muhalefet var. Bu muhalefet aslında daha çok toplumundaki bir direnişi yansıtıyor toplumdaki bir soru işaretini toplumdaki soru işareti Biden'la ilgili yaşı Amerikan tarihinin en yaşlı adayı olacak 82 yaşında aday olacak ve bitirirse de ikinci dönemini 86 yaşında olacak ve sağlık durumu her ne kadar kağıt üzerinde iyi olsa da Biden 81 yaşında bugün ve baktığında Biden'a Zinde bir 81 yaşındaki siyasetçi görmüyorsun. Yani Bernie Sanders de aynı yaşta mesela ve çok tazinde zinde olduğunu görebiliyorsun Bernie Sanders'ın. Yani bazı siyasetçiler vardır ki siyaset onlara enerji verir. Yürüyüşlerinde, hareketlerinde bir değişim görürsün, gençleşme görürsün. Biden öyle bir siyasetçi değil. Gerçekten çok yaşlanmış gözüküyor. Herkes korkuyor ne zaman Düşebilir, Nasıl bir hata yapabilir? Basınla ilişkilerinde her zaman için sorunlu. Canlı basın toplantısı yapmıyor. Basından soru almıyor. Seçtiği gazetecilerle bazı söyleşiler yapıyor. Dolayısıyla güçlü bir aday olmayacak yaşı nedeniyle. Fakat Biden'ın lehine gelişen durum Amerika'da ekonomi iyi gidiyor gibi. Sinyaller Amerikan ekonomisinde enflasyonun düştüğü, büyüme hız, hızının yükseldiği, işsizliğin de tarihindeki en düşük dönemlerden birini yaşadığı yönünde. Bütün bunlar eğer ekonomi belirliyorsa Amerika'daki seçimlerin sonucunu ki genelde böyle bir kanı hala var. Her ne kadar Türkiye'de ve dünyada senin Daron Acamoğlu ile yaptığın ıı, konuşmayı da dinledim. Daron Acamoğlu da haklı olarak. Kimlik politikaları ve siyasi kutuplaşmadan bahsetti. Ekonominin önüne geçebiliyor bunlar dedi. Ama Amerika'da baktığımızda genelde eğer ciddi bir ekonomik buhran yoksa halkta büyük bir tepki görmüyorsun. Trump'ın kaybetmesi de 2020 yılında bana soracak olursan Trump'a karşı müthiş bir toplumsal dalgadan çok COVID ve ekonominin getirdiği etkilerdi. Şimdi Biden aday olacaksa karşısında kim olacak sorusu. Cumhuriyetçilerin bu ön seçimler dediğimiz, primariler dediğimiz rekabete bağlı. Türkiye'dekinin aksine Amerika'da böyle bir demokratik yapı var. Parti delegeleri, parti üyeleri eyaletlerde başlıyorlar oy vermeye. Ve parti tabanının istediği aday sonuçta bir sürü eyalette yapılan ön seçim sonrası öne çıkıyor. Bu konuşmayı şu anki yaptığımız programı 4-5 ay önce yaptığımızda yapsaydık ben Ron, Ron DeSantis Florida valisi Trump'ın önüne geçerdi derdim ki de var galiba o daha iyi bir aday olabilir diye. Fakat gördüğümüz şey Trump'a karşı en güçlü aday olarak konuşulan Ron DeSantis'in Florida valisinin iyi bir kampanya yürütemediği çok kültürel konularda kimlik konularında çok sağa kaydı partinin bana göre Trump'tan hoşlanmayan kesimlerini de bir bakıma ya Trump'a çok benzer. Trump'ın söylediğinden farklı bir şey söylemiyor. Taklidi yani orijinali varken niye taklidine gidelim dedirten bir yere getirdi. Yani Trump'la arasına mesafe koyamadı. Bir de Trump'ın başına gelen bu davalar yani Trump'a karşı açılan federal davalar nedeniyle Trump'a Mesafe almak durumunda olan Trump'ı suçlaması gereken Trump'a karşı kampanya yapması gereken adaylar da bir bakıma Trump'ı savunuyor duruma düşüyorlar. Yani Trump gerçekten bunları hak ediyor diyen bir tane veya iki tane aday var. Onların da aldıkları oylara baktığında yüzde birlerde 0.5'lerde sürünüyorlar. Yani bir tane Teksaslı kongre üyesi var. O dedi işte Trump neden aday olmaya çalışıyor biliyor musunuz dedi. Geçenlerde Çünkü hapise girmemeye çalışıyor dedi. Amacı başkan olmak değil hapise girmemek dedi ve yuvalandı bütün uh, Cumhuriyetçi Parti tabanı uh, tarafından. Şunu söylemeye çalışıyorum Trump arayı açıyor. Trump'a açılan davalar Trump'ın vakitleriyle arasında açmasına neden oluyor. Çünkü halkın gözünde en azından Cumhuriyetçi tabanın gözünde Biden Trump'tan korkuyor, Trump'ı siyaset dışı bırakmaya çalışıyor gibi bir algı var. Halbuki aslında baktığımızda Trump bu davalarla daha da güçleniyor ve Trump'ın hani siyaset dışı kalması gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü bu davaların hiçbiri benim bildiğim kadarıyla Trump'ı siyasetten men edecek, aday olmasına engel olacak davalar değil. Ha Trump'ın eğer Trump kaybederse hapse gidebilir. Ama Trump kazanırsa gerçekten dokunulmazlık kazanır. Bir de ilginç bir şey oluyor Ruşen. Trump'a karşı adayların hepsi Diyorlar ki biz kazanırsak Trump'ı affedeceğiz. Yani bir bakıma yani Trump'a karşı aday olurken bile Trump'ı koruma durumunda kalıyorlar. Ve uh, Trump'ın parti içindeki, parti tabanındaki gücünü görüyoruz. Gördüğümüz rakamlar şöyle, %35-40'ı zaten partinin Trump'a gönülden bağlı. Yani Trump'ın uh, başına ne gelirse gelsin Trump'a oy verecekler. Trump hapse gidecek olsa bile... Birine öldürmüş olduğu kanıtlansa bile Trump'ın Trump arkasında duracak bir yüzde otuz beşlik kesim var. Diğer bir yüzde otuz beşlik kesim, yüzdeyi otuz beş kırk, Trump'a oy vermiş, Trump'a karşı alerjisi olmayan ama kazanamayacağını düşünenler. Dolayısıyla başka bir aday olsa da oraya gitsek diyenler. Yani Trump'ın bir şekilde sempatizanı, ama kazanamayacağına inanmış durumdalar. Dolayısıyla geriye böyle bir %10'luk kesim kalıyor Trump'ı istemeyen ve Trump'a karşı kampanya içindeki DeSantis, Nikki Haley, işte eski Mike Pence başkan yardımcısı gibi tipler de Trump'a karşı politika yaparken, Trump'a karşı bir seçim kampanyası kurarken partinin %80'inin ya Trump sempatizanı ya da Trump'a oy verebilme Potansiyeli olan insanlar olduğu için Trump'a karşı da bir şey söyleyemiyorlar. Bu durumda da geriye bir tek eski New Jersey valisi Chris Christie gibi yani Trump'a karşı çok sert durabilecek ismi de tanınıyor bunun Chris Christie önemli bir isim. O ki onun işte bu siyasette Amerika'da biliyorsun Türkiye'dekinin tersine bütün adaylar bir araya geliyorlar tartışma programları oluyor. O tartışmalarda Chris Christie'nin New Jersey eski valisinin Trump'ı da çok iyi tanıyor. Geçmişte Trump'a destek vermiş hatta kampanyasında onu onunla çalışmış birisi. O Trump'a karşı çok sert bir şekilde o %10'u arkasına alıp acaba dengeleri değiştirebilir mi? Partiyi bir şekilde Trump'tan kurtarabilir mi diye bir soru işareti var. Ama onun dışında şu anki dinamiklere baktığımızda %90 Trump aday olacak gibi ve aday olursa da ıı, ülke geneline baktığımızda ülkenin yarısı Trump'a yarısı Biden'a oy verecek gibi gözüküyor. Kamuoyu oklamalarında Trump geride değil. Yani Trump'a karşı böyle yüzde altmışlık, yüzde yetmişlik bir Amerika yok. Amerika'nın hala yüzde kırk beşi, ellisi Trump'a oy verebilecek durumda. Dolayısıyla 2000 24 seçimleri 2020'nin bir rövanşı olacak gibi gözüküyor gene iki aday arasında gene kutuplaşmış bir Amerika söz konusu ve bu seçimlerde 2024'te de birinin açık ara kazanacağını söyleyen hiç, hiç kimse yok yani iki, bu seçimler 2024 seçimleri çantada keklik değil Biden için çantada keklik değil Trump için de kazanılması evet.
0: çok kolay bir seçim değil hele ekonomi iyi gidiyorsa. Ruşen, bir evet, Onu soracağım sana. Sen mesela bugünden baktığında e, Trump'ın kazanma ihtimalinin ciddi olduğunu düşünenlerden misin?
1: Bence evet. Burada kilit şey seçmeni sandığa götürmek Ruşen. E, yani o çok önemli. Mesela Biden'ın şöyle bir dezavantajı var. Demokratların çok endişelendiği bir şey var. O da e, siyahi seçmenin ki siyasi seçmen e, aslında Demokrat Parti'nin en Sadık seçmen grubundan bir tanesi. Demokratlar şundan endişe ediyor. 2024 seçimlerinde siyahi seçmeni sandığa götüremeyeceğiz. Bundan çok endişe ediyorlar. Eğer böyle bir durum olursa e, bence Trump'ın şeyi kazanma şansı artar. Bir de tabii genç seçmen var. Yani genç seçmeni e, Biden hiç heyecanlandırmıyor. Bir de şöyle bir durum var. E, genç seçmeni de şey yapabilecek... E, kendine doğru mobilize ede edebilecek e, bir şey var, faktör var. O da e, Muharrem ince etkisi yaratabilecek bir marjinal şey, üçüncü aday. Şimdi mesela e, Cornel West var, Yeşil Parti'den e, mesela 2014, e, şu 2016 seçimlerinden bahsediğim evvela ona girmeden önce 2016 seçimlerinde e, biliyorsun çok böyle başa baş bir mücadele vardı Trump ve Hillary Clinton arasında. O seçimlerde Yeşil Parti'den bir aday çıktı ve bu kadın, e, yani Yeşil Parti işte sol bir parti, Bernie Sanders şeyine çizgisine yakın, onun söylediği şeyleri söyleyen, işte e, çevre meselesinde, e, kültürel meselelerde ona çok yakın duran e, bir, bir şey, parti. Şimdi 2016'da e, Yeşil Parti'nin adayı çok az oy aldı, yani yüzde birlik bir oy aldı ülke çapında. Fakat Clinton ve Trump arasındaki fark o kadar azdı ki Yeşil Parti'nin aldığı oy Hillary Clinton'ın kaybetmesine sebep oldu. Şimdi 2024'te benzer bir senaryo tekrarlanabilir ve bundan çok endişe ediyor demokratlar. Cornel West var bu bir şey akademisyen ve Yeşil Parti'den. Şimdi eğer onun adaylığı söz konusu olursa ee, hem genç şeyi seç, yani Bernie Sanders profilinde bir isim, Bernie Sanders kadar bu arada e, tanınırlığı yok, Bernie Sanders kadar popüler değil. Fakat onun çizgisinde bir isim ve gençleri e, Biden'dan çok daha fazla heyecanlandırabilecek bir isim. E, azıcık da olsa oyu tırtıklasa Demokratların oyundan bu gerçekten seçimlerde fark yaratacak ve Trump'ın lehine işleyebilecek bir durum. Bu yüzden de zaten Trump'a yakın sitelerin üçüncü adayı yani tıpkı AK Parti'nin Muharrem İnce'yi desteklemesi gibi, onun adaylığını desteklemesi gibi şimdi Trump'a yakın web sitelerinde, medya kuruluşlarında Trump'a yakın isimler bir üçüncü adayın çıkmasına bu özellikle bu hani West gibi bir adayın çıkması konusunda böyle şey yapıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Öyle bir durumda tabii Trump'ın kazanma ihtimali artar gibi geliyor bana. Ha şunu da ekleyeyim. E, kültür bir şey meselesi var yani bu kültür savaşlarını tabii kültür savaşları e, iki taraf arasında çok ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle e, kürtaj meselesinden sonra. Şimdi bunu demokratlar da bunu kazımaya devam ediyor. Çünkü e, hatırlayalım yani ara seçimlerde mesela bu çok demokratların e, şeyine lehine işlemişti. Çünkü ciddi bir orta sınıf bir şey, kadın profili var. Kürtaj meselesi yüzünden mobilize olmuş ve demokrat adayı destekleme konusunda çok gönüllü. Şimdi onu kaşımaya devam ediyorlar. Mesela Kamala Harris, Kamala Harris başkan yardımcısı o sahalara indi. Bu marjinal grupları mesela siyahilere seslenmeye çalışıyor. İşte kültürel azınlık meselesini çok dile getiriyor. Kürtaj konusunda çok sık konuşmalar veriyor. Yani o kültür savaşları şey yaparak ateşleyerek e, sandığa gitme ihtimali düşük olan seçmenini ve kadın seçmeni sandığa taşımayı e, ümit ediyor demokratlar.
0: E, Baya bir konuştuk. isterseniz şu İsrail-Suudi e, Arabistan meselesini hızlı bir şekilde değinelim. Gönül ne diyorsun? O olacak gibi gözüküyor. Olursa çok şeyi değiştirecek gibi Yani
1: Olması çok kolay bir şey değil Ruşen. Tabii Biden yönetimi için özellikle seçimlerden sonra e, Suudi Arabistan gibi bir ülkenin yani Suudi Arabistan'ın e, Müslüman dünyadaki sembolizmini düşünelim. Yani sembolik ağırlığını düşünelim. Yani Mekke-Medine'nin e, e, ev sahipliğini yapan ülkenin Müslüman dünyadaki ağırlığını düşündüğünde ile bu tür bir normalleşme tabii Biden için çok büyük bir e, şey e, seçimlerden önce bir Biden'a verilmiş bir ödül olacak. Özellikle de Ukrayna meselesinde hani Ukrayna konusunda Biden'ın attığı adımlar bir dış politika başarısı olarak hanesine yazılmıştı. Fakat artık Ukrayna konusunda insanlar o kadar da emin değiller. Yani Biden her ne kadar işte Ukrayna konusunda bu Ukrayna yeniden e, counter şeyi atağa başarılı olacak ve bu şey nihayete erecek bu savaş dese de öyle olacak gibi görünmüyor. Bu konjonktürde Suudilerle İsrail arasında bir normalleşme Biden için önemli bir seçim yatırımı. Fakat bunun olması çok kolay değil çünkü... E, tarafların şeyi var yani önemli talepleri var. Şimdi Suudiler ne talep talep ediyor bu normalleşme karşılığında? E, bir kere Amerika ile bir e, güvenlik anlaşması imzalamak istiyor. Yani tıpkı NATO'nun e, beşinci maddesindeki gibi eğer Suudi Arabistan bir şekilde saldırıya uğrarsa tabii yani İran'dan özellikle e, Amerika'nın e, güvenlik garantisi verip Suudi Arabistan'ın yardımına geleceğinin garantisini almaya çalışıyor böyle bir anlaşmayla. Şeylerinden, Suudi Arabistan'ın taleplerinden bir tanesi bu. İkincisi de tabii yine Müslüman dünyadaki ağırlığından kaynaklı olarak Suudi Arabistan'ın Netanyahu Filistin meselesinde hiçbir adım atmadan bu normalleşmeyi okey demesi mümkün değil. Ee, özellikle de işte batı şeyi e, yani son dönemlerde e, oldukça sağ kaymış İsrail siyasetinin Filistinliler konusunda o çatışmanın yeniden alevlenmesini vesaireyi düşündüğümüzde bir adım atmasını ciddi bir adım atmasını bekleyecek Suudi Arabistan. Şimdi bu adım ne olacak? Yani çatışmanın durması mı olacak? Ee, kozmetik şeyleri kabul etmeyeceği çok net e, iki devletli çözüm isteyecek. Şimdi bunu e, Netanyahu gibi radikal sağla şey yapmış e, ittifak içinde olan bir politikacı buna evet der mi? E, bundan çok emin değilim. E, taleplerden bir tanesi de o olacaktır. Diğer taraftan e, şey de var yani hani Amerika açısından da Suudi Arabistan'dan talep ettiği şeyler var. Mesela bir tanesi Çin'le arasına mesafe koyması. Bu gerçekten Amerika'yı endişelendiren bir şey. Yakınlaşan e, Suudi-Çin ilişkileri. Yani e, Orada bir şey basmasını isteyecek. Bu Suudi Arabistan için yapılması çok güç bir şey değil. Çünkü çok zaten derinlikli bir şey yok, bir böyle stratejik bir ittifak yok. Bir iki tale bir ikinci talep, ikinci talepte de Yemen'de savaşın bitirilmesi. O da çok komplike komplike bir şey değil. Fakat bence şu noktada asıl Suudi Arabistan'ın Amerika'dan talep edeceği şeyler önemli. Ve Ömer'in bu sabah Ömer'le konuşurken onun söylediği bir şey vardı. Böyle bir anlaşma, güvenlik anlaşması da çok hani kolay verilebilecek bir karar değil. Onun sebeplerini Ömer açıklasın. Her halükarda kolay bir yol değil bu. Ama Biden yönetimi çok önemsiyor bunu ve çok bunun bir an evvel olması için harekete geçmiş durumda. Pratikte çok şeyi değiştirir mi? Şunu söyleyenler var. İşte eğer Suudilerle İsrail arasında bir normalleşme olursa bölgenin pek çok çatışmasına bu pozitif etkisi olur. Çatışmalar durulur. Filistin meselesinde hatta şunu söyleyenler de var. Filistin meselesinde ciddi bir yol kat edilir falan diyenler var. Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Ne bölgenin çatışmalarını ne dindirme konusunda böyle bir normalleşmenin gerçekten kritik bir önemi olduğunu düşünüyorum. Özellikle de Filistin konusunda eğer böyle bir normalleşme olursa ve ciddi anlamda şeyler tavizler verilmezse İsrail tarafından bu Filistin meselesini daha da çetrefilli hale getirecek ve ülkenin bölgenin gündeminden düşürecek bir şey. Bir üçüncü şey bence sonucu bu normalleşmenin Netanyahu gibi mevcut İsrail hükümeti gibi çok sağa kaymış, radikal bir hükümeti ödüllendirmek olacak bu. Ve bu da Filistin meselesinin çözümünü bence daha çetrefilli hale getirecek.
0: Ömer sen güvenlik anlaşmasının kolay olmadığını, gönlünü söylediği hususunu anlatmanı bekliyoruz. Bir de tabii bu arada İsrail'de çok güçlü bir, konumuzla doğrudan alakalı değil ama İsrail, madem İsrail konuşuyoruz, çok ciddi bir Sivil bir muhalefet hareketi var. Hukuk devletini savunma konusunda. Baya bir gözler İsrail'e çevrilmiş durumda. E, sen İsrail'i bilen birisi olarak e, ona da biraz değinir misin? Oradan bir sonuç alabilecek gibi gözüküyor mu muhalefet?
2: Evet, yani İsrail tarihinin en faşizan hükümetiyle karşı karşıyayız ve İsrail'i bütün dünya hayretler içinde takip ediyor. Çünkü İsrail'de bir demokrasi var işleyen, bir hukuk devleti var, bir anayasa mahkemesi var. Bütün bunları yok etmeye çalışan bir Netanyahu koalisyonu var, aşırı sağ koalisyon. Ve bu koalisyonun bırak Filistin konusunda iki devletli çözümü, yani Şeria'yı ve Gazze'yi, İlhak etme gibi planları var. Dolayısıyla Netanyahu bu koalisyonda kaldığı sürece böyle bir Suudi Arabistan'la normalleşme, Suudi Arabistan'ın istediği şey yerleşkelerin sona ermesi değil. bir donma değil. Suudi Arabistan Kral Salman'ın ta 2000 yılında ortaya attığı bir barış planını istiyor. İki devletli çözüm. Yani Filistin'in 1967 sınırlarında kabul edilmesini istiyor. Yani bu imkansız bir şey. Kral Salman'ın istediği ki Kral Salman hala hayatta Muhammed bin Salman'a prense kalsa belki o şu anki ortamda da daha evet. esnek davranabilir ama Kral Salman ve Suudi Arabistan'daki Vahabi toplumsal direniş Filistin konusundaki bu önemli bir direniş iki devletli çözüm istiyor. Dolayısıyla bu İsrail'in bugün içinde olduğu konjonktüre baktığımızda imkansız. Şimdi bu işi pişiren Amerika'da bir gazeteci var. Tom Friedman duymuşsundur. Türkiye'yle de ilgileniyordu. New York Times'ın en önemli dış politika yazarlarından biri. Biden'la son zamanlarda çok ciddi zaman geçirdi ve Biden'la söyleşiler yaptı. ve Biden'ın bu planını ilk Amerikan basına işte bundan bir hafta önce açıklayan Tom Friedman oldu. O bunu pazarlamaya çalışıyor. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Neden büyük bir başarı olacağını. Ve Tom Friedman dışındaki Tom Friedman son zamanlarda çok prestij kaybetti e, Amerikan medyasında ve Amerikan düşünce dünyasında. Çünkü Muhammed Bin Salman'ı çok pazarlamaya çalıştı. E, Suudi Arabistan'ın modernizasyonu konusunda çok iddialı yazılar yazdı. Sonra tabii Kaşıkçı'nın öldürülmesi durumunda, zor durumda kaldı. Ama şu anda bir Tom Friedman'ın pişirdiği ve Amerikan basınına, Amerikan medyasına e, büyük bir iddiayla sunduğu bir mesele var bir konu var ve bunu konuşuyor Amerika. Bütün uzmanlar, Orta Doğu'yu takip eden bütün uzmanlar bunu yani hemen hemen hepsi bunu hayalperestlik olarak görüyorlar. Böyle bir şeyin olamayacağını düşünüyorlar. Yani gönülün anlattığı konjonktürel nedenler, Amerika'nın böyle garantileri vermesinin kongreye bağlı oluşu, kongrede Suudi Arabistan'a karşı bu tür bir hem nükleer olsun hem F-35'lerin satılması en yüksek teknolojideki silahların verilmesi, böyle bir güvenlik anlaşmasının Japonya'yla yapıldığı gibi ona benzer bir anlaşmanın yapılması çok zor gözüküyor. Suudi Arabistan'ın insan hakları meseleleri nedeniyle. Kaldı ki Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülke zaten normalleşti ve F-35 bile alamadı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bir sürü talebi vardı karşılığında. Ki çok güçlü bir lobileri var burada Birleşik Arap Emirliği'nin, Washington'da. Onlar da bunları alamadı. Dolayısıyla bu yani uzmanlara sorulduğunda siyaseten tabii ki Biden'ın çok isteyeceği bir şey. Tom Friedman'ın biraz pişirip koyduğu bir şey ortaya. Fakat fizibilitesi gerçek, gerçekleşme ihtimali sıfıra yakın olarak gözüküyor. Bir de da bitireyim. Trump'ın damadı Kushner yaklaşık her ay Riyad'a gidiyor ve Muhammed Bin Salman'la Finansal ilişkiler içinde Trump'ın şirketleri ve Koşner'ın kendi kurduğu emlak şirketi ve söylediği bir şey var. Kayınpederin iktidara geldiğinde çok daha iyi şartlarda bunu pişirebiliriz. Bunu Biden'a hediye etme. Sakın ha böyle bir şeyi düşünmeyin. 2-3 yıl bekleyin bunu Trump altında yaparsınız.
1: Ruşen şunu ekleyeyim. Ömer'e sabah konuştuğumuz için oradan biliyorum dedin. Yani <gülüyor> sıfıra yakın diyor ama hani Biden Yönetimde kısa vadede sıfıra yakın demek istiyor. Yoksa bir Trump yönetimi altında bu çok daha kolay olabilir. İkinci Biden başkanlığı altında da yani ilerleme kaydedilebilir ama bu bütün yazılarda söylendiği gibi aman oldu oluyor. Suudi Arabistan ve İsrail normalleşiyor. Bugün oldu yarın olacak. O kadar kısa vadede olması güç görünüyor bize.
0: Evet çok sağ olun. Geri dönüşümüz çok güzel oldu. Çok teşekkürler. İzleyiciler de herhalde memnun kalmışlardır. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. Ömer Taş Pınar ve Gönül Tola çok teşekkürler izleyicilerimize de teşekkürler haftaya buluşmak üzere.